0: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 28 maart. Waarin we geen aandacht besteden aan de masturbatieboete voor mannen die een politica in Texas wil invoeren. 100 dollar per keer Kleenex-tax. En wie Viagra wil, die moet eerst 24 uur wachten. Het wetsvoorstel is vooral bedoeld als symbool... om de dubbele moraal aan te klagen van de Texaanse wet... die heel streng is voor abortus. Jessica Farrer van de Democraten, die het voorstel lanceert... wil de mannen een koekje van eigen deeg geven. Maar voorlopig blijven de Texaanse mannen dus baas over eigen buis. De nieuwe feiten vandaag zijn... Spaanse spionnen hebben wellicht een GPS-tracker... aan Puigdemont een Belgische auto gehangen. Slechte wegen maken dik... Mark Rutte heeft een vrije tijdsuniform. En in de Kempische wijk Kijkverdriet is nauwelijks internet. Geniet ervan.
2: Lieven van den Houten.
1: Radio 1. Tja, James Bond in Waterloo. Of moet ik zeggen Juan Bondes. Want het is Spaans spionagewerk geweest in België. ...dat naar de arrestatie heeft geleid van Carles Puigdemont in Duitsland. Kenneth Lazoen, goedemiddag. Goedemiddag. Kenneth, jij bent veiligheidsexpert van de Unie van Gent. Carles Puigdemont, de ex-president, minister-president van Catalonië... ...die verbleef al maanden in ons land. Hadden de Spaanse spionnen hem in de gaten, denk je?
3: Ja, ongetwijfeld. Zoals ook heel duidelijk is door zijn arrestatie.
1: Want hij verbleef in een huis in Waterloo... En daar hadden de Spanjaarden hun mannetjes zitten, blijkbaar.
3: Ja, ja dat is standaardpraktijk natuurlijk voor zo'n dingen. Um, Pujamont is natuurlijk nogal een, een prominent toolwit, zeker van de Spaanse inlichtingendiensten. Dus het is vrij vanzelfsprekend dat men daarvoor gezorgd heeft dat men hem goed in de gaten houdt.
1: En volgens de Spaanse krant El Pais hing er wellicht een GPS-tracker onder de Renault Espace, die vrijdagmorgen is vertrokken richting Finland om Pujamont op te pikken.
3: Kan dat kloppen? Wel, als zij dat zeggen, dan, dan zullen ze maar geloven, zeker.
1: Maar mogen de Spanjaarden zomaar GPS-trackers onder auto's hangen? Bij ons? Wel, wat, wat houdt er aan tegen?
3: Nou, de
1: wet? Ik, ik weet niet, maar dat zijn toch officiële ambtenaren die in het ja. buitenland opereren? En, en ja, is, is dat geen indruk op de privacy? Ik, ik noem maar wat.
3: Mogen die is dat een, een indruk op de privacy, maar goed... Um, de Spanjaarden moeten aan ons geen verantwoording afleggen. In principe niet uh, zeker... Ja, de wet geeft aan de bevoegdheid om zo'n dingen te doen in het buitenland. Dus, dus als dat gerechtvaardigd is voor de Spaanse wetgeving, dan is dat gewoon weg zo. Dat, het is natuurlijk begrijpelijk dat wij daar ietsje minder gelukkig mee zijn. Ja, de want dergelijke... mag dat,
1: dat is de Spaanse wet. Mag dat voor, voor de, volgens de Belgische wet...
3: Dat mag volgens de Belgische wet ook, maar dat is toch onder wel heel wat striktere voorwaarden. Dus de, de casus Piedjemont, een politicus die eigenlijk ja, democratisch verkozen is, die natuurlijk wel dingen doet die, die enigszins kunnen worden begrepen als een dreiging voor de, de veiligheid van de staat. Um, dan, dan is dat toch wel ietsje moeilijker voor, voor wat de Belgen betreft. En, maar
1: moeten de Spaanse spionnen dan op een gegeven moment niet gaan samenwerken met de Belgische spionnen? Of toch in ieder geval zeggen van, hallo, wij zijn hier?
3: In principe wel, ja. In principe is dat ook de manier waarop het gebeurt. Um, dat is uh, ja, uiteraard, om de, om de goede vrede te bewaren, wordt men op de hoogte gesteld. Dat men uh, deze of persoon die in België is, gaat volgen, dat men bepaalde dingen gaat doen. Meestal wordt ook eigenlijk concreet om de medewerking van de Belgische diensten gevraagd. Dus worden zij gevraagd om dergelijke dingen te doen. Um, als dat dan conform de wet is, voor wat de, de betrokkenheid van de Belgen betreft, dan gaan de Belgen daar ook aan meewerken. Uiteraard, ja, ja. als de maar Belgen ik, ik zeggen ik neem dat, dat niet.
1: Als je jezelf posteert in de straat in Waterloo, waar Mond verblijft, en daar een huisje huurt en daar. Ja, weet ik veel, doet alsof je een, uh, brood, een, een werkzoekende leraar bent en gewoon kijkt en, en rondrijdt, dan doe je niks anders dan een andere Spaanse toerist in principe. Maar zodra je apparatuur gaat bevestigen onder iemands auto, dan doe je toch dingen, hè?
3: Absoluut, ja. Dat zijn zeer, uh, zeer intrusieve technieken, inderdaad.
1: En moet je dan geen toestemming vragen aan de Belgen, aan de Belgische spionagedienst, inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten? Ja.
3: Ja, moeten? Nee, zij moeten dat niet. Dus, nogmaals, zoals ik daarnet zei, dat wordt gedaan om de goede vrede te bewaren. Uh, omdat het natuurlijk niet, niet leuk is dat, dat uh, de Spanjaarden of, of eender welke andere buitenlandse inlichtingendienst van alles gaat uitsteken op Belgisch grondgebied. zeker wanneer Maar het is die gewoon, uzans, het is eigenlijk
1: een, een kwestie van uh, goed gedrag dat je
3: je collega's op de hoogte brengt. Precies. En zou ja, dat, ja. dat hier gebeurd zijn, denk je? Ja, dat uh, dat zullen we niet meteen te weten komen denk ik. ik denk dat de inlichtingendiensten zoiets gaan ontkennen of bevestigen zoals ze zeggen. Het lijkt erop dat dit een soort van ja, een, een geval is waarbij het mijn inschatting ietsje moeilijker zou geweest zijn voor de Belgische diensten om hierin te willen meedoen en dat de Spanjaarden dan maar hebben beslist gezien het feit ook dat, dat, dat Pijamon eigenlijk enigszins door ons werd, uh, ja, een, een hand boven het hoofd wordt gehouden dat wij het, het, het arrestatiebevel niet wilden uitvoeren en dergelijke meer ja. dat de Spanjaarden eerder hebben beslist om cavaliercel te spelen ja. zoals wel vaker gebeurt
1: en zouden wij in Madrid cavaliercel mogen spelen? in het omgekeerde geval? Oh. Kun je dat Tja, voorstellen? Uh, Belgische pijnen? Nee. nee, daar zonder kan eigenlijk zonder de Spanjaarden ervan op de hoogte te brengen die GPS-trackers onder mensen in Spanje gaan uh, hangen?
3: Nee, absoluut niet. Daar, daar kan eigenlijk geen sprake van zijn. Dat, ah. um, dat is zeer duidelijk. Dus ja, wij, wij zetten zeer hard in uiteraard op, op de bevriende relaties die we hebben als 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 land. Dus met, de Spanjaarden met mogen meer dan de Belgen.
1: Welk.
3: Ja, blijkbaar wel. Hè. Ja, dat, is, uh, dat zijn afwegingen die gemaakt worden. En, en wat de Belgen betreft kan het absoluut niet zijn. Er kan er geen sprake van zijn dat men eventjes gaat beslissen om dat te doen. Men zal daar altijd het betrokken land van op de hoogte brengen. Ja, zelfs gewoon wegvragen vragen om zelf die methode uit te voeren. Ah ja, wij zijn eh, beleefder, als het ware. Ja, zeker. We zijn een klein, klein landje en het zou, het zou niet, niet leuk zijn voor onze PR als wij zouden betrapt worden op dat soort van spionage. Ja.
1: En, en de Spanjaarden zitten nog in een, in een roemrijk verleden wat dat betreft.
3: Ja, de Spanjaarden die hebben nooit uh, bijvoorbeeld de neutraliteit opgelegd gekregen, zoals dat in onze traditie wel is ingepakt. Dus de Spanjaarden die zijn hun eigen mogendheid, die hebben hun soevereine bevoegdheden. Die gaan natuurlijk een beetje anders om met inlichtingen we dan wij. Ze, ze doen dat dan ook... Uh, ja, ze als land bestaan ze veel langer en hebben zij ook een langer spion.
1: Ja, ja. Juan Bondes in Waterloo, als het ware. Dankjewel Kenneth Lazoen. Goedemiddag. Graag gedaan. Radio 1. TV. Nieuwe feiten. Netflix kunnen ze niet naar kijken. Mobiel bellen, ja alleen als de zon schijnt. En internetten bijzonder traag gaat het. Ze zitten namelijk in een dode hoek van de high-tech in de wijk Kijkverdriet. Hoe toepasselijk kan een naam zijn in Ravels in de Kempen? Proximus werkt aan een oplossing. Ze gaan namelijk het bestaande signaal versterken met 4G, maar in afwachting daarvan blijft het bijzonder stil in kijkverdriet, constateert onze reporter Brecht de Wonder.
4: Dat is gewoon hier aan deze, aan deze boom hier. Hier is de beste plaats voor te bellen. Ja, een beetje een opere plaats en uh, dan kunnen we het beste bellen, ja. Het heeft zijn voordelen en zijn, zijn nadelen van te wonen op de kijkverdriet. Uh, het voordeel is, het is rustig... Uh, Weinig last van, uh, van de drukte en, uh, en het verkeer. Maar het nadeel is ja, weinig ontvangst, weinig internet. We wonen hier op een boerderij, dus uh, we hebben vargans.
5: Dus uh, alleen zijn we hier zeker niet. eerste bankverrichtingen, dat was ook een probleem. Want als je halverwege waard, hop, viel alles weer weg. Geen internet. Elke keer hetzelfde. Juist s'nachts of s'avonds na... 11 uur, 12 uur. Dan werkt internet het beste. Dan, dan werkt het beter, ja. Gelijk voor personeel in te geven en zo, was dat altijd een probleem. Dan ik altijd, ja, dan moet ik nu nog. S'avonds heel laat. Ja. Dit
0: is waar je dan s'avonds in de zetel ploft.
4: Ja, dat is
5: waar. En denkt van uh, ik ga even naar uh,
0: televisie kijken.
4: Ja. Uh, als het uh, een heldere goede dag is, dan is dat geen probleem. Maar uh, als uh, er sneeuw of. of bevolkt weer is, dan, dan is het moeilijker, ja.
0: Dan heb je geen televisie?
4: Uh, dan, dan valt die mijn moment weg, ja. ja.
0: 2018. Dan is er gelukkig internet, hè?
4: <laughs> Natuurlijk. Dan kunnen we daar dan op wachten. Het is eigenlijk niet meer weg te denken. Het is moderne tijd, maar... Uh, ja. Als het er niet is, kunnen we niet verder, hè.
0: Oké, okay, dus uh, het komt niet met een breedband binnen... Hm. 3G, 4G, 5G?
4: Nee, het enigste breedband dat we hier hebben is, uh, is op onze tractor.
5: Oei, die grap heb je al vaker gemaakt.
4: Ja, dat is waar, dat is waar.
5: Er ligt wel een telefoonlijntje, maar voor de rest uh, is hier weinig. We hebben wel internet, maar dat is heel primitief en zeer traag. Dus als andere mensen hier iets uh, op de computer willen doen, dan... Uh, ...dan kunnen ze dat niet geloven, dat dat zo traag werkt. Ik heb hier ook een beetje verder nog een woningje dat ik verhuur... ...en die mensen die zijn speciaal verhuisd terug... ...omdat gewoon geen spelletjes of niks via het internet te doen waren. Dat duurt allemaal veel te lang. Video? Video's, ja. Daar maken we weinig gebruik van. Ja.
4: We, we passen ons er natuurlijk aan aan, dus uh, we weten dat. Dus uh, De mails en, en de bestellingen doen we natuurlijk overdag omdat dan de ontvangst iets beter is. Want als we dat s'avonds moeten doen, zijn we niet zeker dat de mail vertrokken is. Kijk, is het aan het laden. Ja dat,
0: ja, dat is laden. Dat is laden, ja. Ah, ja, oké. Okay. Dus uh, radio 1 sessie, Spinvis, integraal. En het is inderdaad niet wat je zegt, snel. En weer laden. Dus veel video bekijken niet op je computer. Nee, nee.
4: nee, nee. nee.
0: Daar gaan we weer een stukje. Heb je het gevoel dat je iets mist?
4: <laughs> wat je niet kent, dat mis je niet. Hè?
5: Ja, het is iets van een tijd. Hè. Men doet zo precies of uh, met alles wat er gebeurt in de wereld. Het is allemaal via het internet en wifi en weet ik wat allemaal. Dus kijk, verdriet hier. Hè. Dat zal uh, misschien de reden zijn waarom dat ze hier een beetje vergeten zijn. Ik heb ook twee kleine kinderen, van drie en vijf.
4: Die moeten onderhand ook naar school uh, met, haar, met haar huiswerk. En moeten ze tegenwoordig ook op het internet zoeken. Dus we hopen wel dat ze huiswerk gaan kunnen doen dan.
0: Ooit al is echt zo snel gegaan op het internet, zo. <laughs> bij vrienden of zo?
4: Ja, dat is waar. dat is waar. Op een ander kunnen jullie wel, ja. Al gedaan, ja? Ja, al wel gedaan, ja. Dat is plezant, <laughs> Dat is plezant.
5: Ja, dan weet je weer wat je mist, hè. Soms denk ik dat er beter overal dat niet was, dan, uh, dan was de wereld simpelder, denk ik. Want de mensen ze zien alles direct en ze weten alles direct. Als er aan de andere kant van de wereld iets gebeurt, uh, binnen een half uur is dat hier. Hè. Dan staat dat hier al op de tv of, of bellen ze of, of weet ik het. Dat ga je allemaal direct. Hè. Te veel misschien, hè, dat de mensen niet meer weten waar dat ze staan, denk ik. U weet waar u staat. Hè? U staat in Ravels op, kijk, verdriet,
0: hè. <laughs> Lekker rustig. Ja, laat rustig. Geniet verder van de rust. Mevrouw. Dank je wel. Nieuwe
1: feiten. Putten in de weg maken je dik, dat zegt de Nationale Gezondheidsdienst in de UK, Lia van Bekhoven. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, lieve.
1: Onze vrouw in Londen, ja, ik dacht, je kunt erover struikelen. Uh, je rijdt er je fiets op kapot... Uh, maar dat je er dik van wordt van putten in de weg, dat is nieuw voor mij. Hoe kan
6: dat? Lieve, dat zit zo. Uh, als je putten in de weg hebt, je hebt veel gaat in de weg, dan blijven Britten thuis. Die komen dan de straat niet op. Nou zijn de Britten al de dikste van Europa en er is de Britse regering er veel aangelegen om die mensen van de bank te krijgen de deur uit maar die zeggen, wij gaan de straat niet op de fietsen. Die gaten in de weg maken het gewoon te gevaarlijk. En daar zit wat in. De schatting hier is dat per jaar 50 fietsers in Groot-Brittannië verongelukken vanwege de slechte wegen. Is het zo erg gesteld
1: met de, de Britten? Want ik herinner me van mijn vakanties in Engeland, echte biljardlakens. Maar misschien was dat alleen in Zuid-Engeland.
6: Nou, 12% van de Britse wegen, dat is een paar jaar geleden, uh, de cijfers die ik heb uh, uh, kunnen bekijken, die, die, die verkeren in treurige staat. Uh, er is zeker achterstallig onderhoud aan nog veel meer wegen. En volgens uh, officiële schattingen uh, zou er een achterstand zijn die de Britten moeten inlopen van 14 jaar. Kijk, ik weet niet waar jij gereden hebt, maar de grote wegen, de snelwegen, die zijn doorgaans Prima, in orde. De reden daarom is dat dat namelijk onder het beheer valt van de nationale overheid. Maar ik heb het over de regionale wegen, de, de stedelijke wegen, de dorpswegen, die kleine weggetjes. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van de lokale gemeentes. En die hebben het geld niet. En dat is het probleem.
1: En dus blijven de Britten thuis, bestellen pizza?
6: Precies. En gaan we in ieder geval die straat op. Kijk, nou wordt, nou wordt daar verschrikkelijk over geklaagd, natuurlijk, door Jan en Alleman. Die gezondheidsdienst die Let noemde is er één van. Maar iedere week is er wel een organisatie van, van artsen, um, uh, diëtici of anderen. Die zeggen, de Britten moeten veel meer gaan bewegen. Maar de lokale overheden zeggen, ja, wat die gaten en die putten in de wegen betreft. Kijk, er wordt op ons bezuinigd, um, uh, op onze begroting. ...de afgelopen jaren van tussen de 30 en 50 procent. Dus als je een keuze moet maken als lokale overheid... ...tussen ik noem maar wat, het openhouden van een verzorgingstehuid... ...of het dichten van de gaten in de weg... ...ja, dan weet jij het wel.
1: Dan weet je het wel, dan schuif je dat wegenbeleid... ...een klein beetje naar achteren... ...en dat moet gaan veranderen, want de Britten zijn veel te dik. Zijn die dan zo dik veel dikker dan de Belgen? Ja,
6: absoluut. Ja, Kijk, obesitas is het nieuwe roken... Uh, de, de obesitas is de tweede grootste oorzaak van kanker in het Verenigd Koninkrijk. En alle verwachtingen zijn dat obesitas in de toekomst de allergrootste um, uh, oorzaak ga, gaat worden van kanker. De Britten zijn de dikste van Europa. 27%, dus ruim een kwart, zit in de categorie obesitas. Um, uh, ik heb het er eens op nageslagen. En een vierde van alle volwassenen in Engeland, um, die staan geregistreerd als niet actief. Nou, wat betekent dat niet actief? Dat wil zeggen dat je minder dan 30 minuten oefeningen doet per week.
1: En dat is natuurlijk bijzonder weinig. En in alle beetjes helpen dus de fiets op. Maar ja, dan moet de weg wel helemaal bereidbaar zijn.
6: Ja, kijk, de gemeenten zeggen wij doen ons best. Wij kunnen niet anders. Maar... En volgens de cijfers wordt er ergens in Groot-Brittannië... iedere 21 seconden een gat gedicht... Maar ja, dat is uh, uh, veel te weinig. En ...deze cijfers rateren van voor de vorst van die uitzonderlijk koude winter... ...die we gehad hebben de afgelopen paar maanden... ...die natuurlijk nog meer uh, gaat, gaat veroorzaken. En het geld komt daar als uh, voorlopig in ieder geval uh, niet, uh, niet los voor. Ja. Dan zeg ik niet, dat, dat, dat fietsen bijvoorbeeld... Um, dat, ...dat weet jij ook, dat weet iedereen denk ik wel in België... ...hoe fietsen in Groot-Brittannië uh, opgekomen is hè, het afgelopen decennium. Fietsen is nu echt een populaire sport... Maar ik heb het niet over de sport. Ik heb het over gewone Britten. die niet uh, uh, in, zich in de Lycra hijsen. om uh, lange afstanden keihard te gaan fietsen. maar die echt de fiets nemen om van A naar B te komen. om boodschappen te doen. om op die manier in beweging te geraken. En dat gebeurt niet.
1: Engeland moet de fiets op, vindt uh, de National Health Service. maar daarvoor moet er eerst nog een beetje aan de wegen. Worden gewerkt, zeggen ze, in een noodkreet. Lia van Beckhoven in Londen. Dankjewel, goedemiddag. Bla,
3: bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla,
1: bla. Radio 1. Mij was het nog niet eerder opgevallen, maar Mark Rutte die draagt dus altijd dezelfde kleren.
4: Op zijn werk draagt Mark Rutte altijd een stijlvol maatpak. Maar als hij het volk ontmoet, dan heeft hij daarvoor een speciaal setje. Ja, want hij heeft, hij heeft dus een speciaal setje voor als hij op campagne gaat. En dat zie je hier. Kijk, uh, uh, altijd een, een, een lichte overhemd, dan een grijze hoodie en een blauwe gewatteerde jas. En dit draagt hij al jaren. Hier in, in 2015. En hier in 2016. En in 2017. En in 2018 draagt hij dit nog steeds. <lacht> en hij voelt zich daar toch lekker in? <lacht>
1: Arjen Lubach vorige zondag op de VPRO over het vrije tijdsuniform van de premier van Mark Rutte. Dag, Katrien. Goedemiddag. Katrien Zwartenbroeks, modejournaliste, lichthemd, grijze hoodie en een marineblauwe Michelin jas. Dat is de casual Mark look van de premier. Hoe zouden we het nog kunnen omschrijven? Een soort spuilrabillé, student
7: met stijl. Ja, typisch hè? Zo het, het overhemdje en dan toch wel een hoodie en dan toch nog een sportief als je casual. Ja, Credit volks, card casual, die... zoiets.
1: Credit card ja. casual. Dat zou misschien wel casual. een goede look ja. kunnen zijn. En wat zegt die look eigenlijk?
7: Ja, je, kan, uh, je kan het op verschillende manieren bekijken. Hè. Enerzijds uh, kan je kijken naar welke items draagt hij draagt. Dus hij draagt een overhemd. Dus het wil zeggen: van, ja, Kijk, ik ben toch nog altijd een man in functie. Hè. Ik, een overhemd. Dus ik, ik, ik ben met serieuze zaken bezig. De hoodie zou je dan kunnen zeggen. Van, maar we, we zijn toch ook een beetje sportief. We zijn volks. En dan het, de jas: Het is een jas van een, van een goed merk. Uh, dus daar werkt ook betrouwbaarheid op. Dus, en het feit dat hij al, al jaren die outfit aan heeft, wil ook. Zeg, ja, duurzame kleding denk ik. Ja. Um, als Hij draagt het al kleuren, jaren, maar, maar ah, ja, ja. de kleuren,
1: de kleuren belangrijk. Ja, de belangrijk kleuren, ja, ja.
7: Sommige mensen hechten daar belang aan en zeker in de, in de politiek is, uh, komen dezelfde kleuren altijd wel terug. Uh, lichtgrijs staat bijvoorbeeld voor uh, sociaal benaderbaar, maar donkerblauw, donkerblauw is echt zo'n kleur dat heel veel politici regelmatig uit de kast nemen omdat dat vertrouwen, intelligentie, uh, dat wordt daar blijkbaar allemaal mee geassocieerd in de kleur. Leren. dus ah, ja. niet alleen Mark Rutte, maar ook uh, heel veel andere internationale politici uh, kiezen voor die kleur. Ja ja. Dus Donkerblauw, zal wel niet zo betrouwbaar, zijn,
1: autoriteit, intelligentie. Ja. Lichtgrijs is wat softer, wat benaderbaarder. Nu die, hij draagt die kleren al jaren als hij de straat op gaat in zijn vrije tijd, als hij campagne voert. Uh, het kan nog jaren mee.
7: Het is ja, tijdloos. Dat... Het, het is zeker, uh, modieus gezien is het zeker tijdloos, uh, dat wel. Nu, ik denk wel dat hij uh, verschillende overhemden en grijze hoedjes in zijn kast al hebben hangen. Uh, de jas lijkt mij wel eentje dat uh, gewoon ook sowieso jaren meegaat. Het ja. een beetje een outdoorsy uh, tippen dus. Ja, ja, dat
1: duur genoeg is om jaren mee te gaan. Ja. Nu, waarom doet hij dat? Is dat een vorm van self-branding? Zo'n ja. uniform?
7: Ja, sowieso is een uniform een, een goede manier om je, om je persona te bevestigen, om um, zelf branding te doen. Um, maar er zijn eigenlijk heel veel machtige mannen die zweren bij zo'n soort van uniform. Um, ik, ik denk bijvoorbeeld aan, aan, aan Giorgio Armani, Mark Zuckerberg, ook Barack Obama droeg ook altijd bijna dezelfde kostuums. En zij hebben daar eigenlijk een gelijkaardige uitleg voor. Um, dat is dat, dat, ze hebben zoveel belangrijke dingen om over na te denken dat ze zich echt niet met hun outfit willen bezighouden. Dus dat het voor hen gemakkelijk is om, in het geval van Mark Rutte, dan ook oh, kijk ik moet een lintje gaan doorknippen. Ik doe gewoon mijn vast wit hemd, grijze hoodie en donkerblauwe jas ik aan. Ik ben
1: te belangrijk om mij bezig ja. te houden met zoiets triviaals als mijn garderobe.
7: Ja, daar komt het dat eigenlijk Dat is op de boodschap.
1: Mee. Ja. Maar eigenlijk hebben ze daar heel veel tijd aan besteed om dat uniform te bepalen. Het lijkt...
7: ik, kan mij, ja, ik kan mij dat nu wel voorstellen. Zeker in het geval van mensen zo machtig als, als een uh, Mark Rutte of een Barack Obama, dat, dat die daar echt wel daadwerkelijk mee bezig zijn. Dat, dat, dat Mark Rutte misschien op een bepaald moment toevallig in die combinatie uh, zijn volk is gaan toespreken en dat een van zijn campagneleiders al gezegd heeft van, Mark, dat was echt een goede outfit... Doe die volgende keer nog maar eens aan. Ja, hou
1: die blauwe jas.
7: Ja, hou die blauwe jas alsjeblieft bij. Ja, want
1: inderdaad. het is wel delicate, want Rutte moet nu wel die blauwe jas houden. Alvast, zodra hij nu die blauwe jas niet ja. aan heeft, dan, dan is dat ja. nieuws.
7: Dan is dat nieuws, inderdaad. Maar ik ben eigenlijk heel erg blij dat de outfit van een man is een keertje uh, nieuws is. Want uh, doorgaans gaat het toch over de vrouwenkleding. Uh, ik herinner mij een moment dat Patricia Seys in de, het parlement toesprak in een blazer van Kenzo. En die had allemaal helemaal, heel veel drukke patroontjes op die blazer. En daar hebben toen ook een paar kranten over geschreven van wauw. Ja, wow. ja uh, want uh,
1: ja. over Patricia Seys gesproken. Ik ken eerlijk gezegd uh, geen enkele vrouw met een uniform. Zelfgekozen uniform, zeg maar.
7: Ja, je hebt ze wel hoor. Angela Merkel zweerde bij haar gekleurde maatpakjes natuurlijk. Ja, maar natuurlijk. dat zijn wel diverse kleuren. Maar het zijn wel he? verschillende kleuren natuurlijk. Um, Steve Jobs Nee, nee, nee. echt Theresa altijd... Nee, Theresa May is ook te... iemand die, die heel veel met mode bezig is. Ja. Dus dat is iemand die ook verschillende... Ik herinner mij daar luipaardschoenen van zelfs en ja? zo. Dus... Maar waarom is het een
1: vrouw niet toegestaan om ja, met haar casual look te zeggen van sorry, maar ik heb belangrijkere dingen te doen dan een garderobe samenstellen?
7: Ik denk dat het een vrouw sowieso wel toegestaan is, maar ik denk dat, dat vrouwen doorgaans um, ja, gewoon zijn dat er over een outfit geschreven wordt en dat ze, dat ze daar ook effectief... Uh, bij stilstaan. Vrouwen zijn echt getraind om na te denken over wat hun outfit zegt. En dat bedoel ik dan ook niet alleen op een positieve manier. Uh, als je zaken leest uh, over verkrachting of zo bijvoorbeeld, dan is het ja. ook altijd, ja, maar wat had ze aan? Ja. Vrouwen kunnen nooit zomaar iets aan hebben. Volgen ja, de, wel, dat,
1: dus, uh, de kleerkast van een, van een politica is een mijnenveld. Ja.
7: Dat kan ik me voorstellen, ze kan, ja. ze kan
1: heel veel faux pas maken. En, ja. en zo'n uniform, dat is inderdaad wel lekker makkelijk. Ik kan me ook voorstellen, als je vaak het vliegtuig op moet, dan maakt het inpakken nog mm -hmm. veel makkelijker. Dus in deze hebben vrouwen het weer een keer moeilijker dan mannen?
7: Ja, exact.
1: Me too in de kleerkast, als het ware.
7: <laughs> dat, dat, zo kan je het noemen, inderdaad.
1: Oké, okay, ik ga eens nadenken over een uniform, want het lijkt mij wel bijzonder handig. Dank je wel. Veel succes daarmee. <laughs> Dank je wel, Katrien Zwartenbroeks. Goedemiddag.
2: Bye.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal. Woensdag 28 maart. Alle gekheid op een stokje. Even serieus nu. Net zoals elke zichzelf respecterende artiest, ambieer ik een solo carrière. Het project heet Connie Anders en ik kan met gepaste trots melden dat ik momenteel mijn eerste liefdesliedje ooit aan het schrijven ben. Misschien toch even kort in primeur hier dan alvast een kleine teaser. Uh, lieven, zou de achtergrondmuziek ietsje stiller kunnen? Zodat mijn performance beter tot zijn recht kan komen? Ja, dank je. Ja, misschien nog een klein beetje? Ja, perfect. Even de stem opwarmen oké okay, hier gaan we het refrein gaat als volgt je bent mijn hobby je bent mijn passie ik vind je moeilijk maar dat is perceptie doem, doem, doem. en de eerste strofe de keuze tussen jou en een doeroem is snel gemaakt. Ik wil een doeroom voor de smaak. Doem, 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 doem. Ja, het kan beter, maar het is alvast een uh, goed begin. Je mag uh, als artiest niet bang zijn om slecht te zijn. Angst is een slechte raadgever, maar wel een goede vriend. En voor ik verder schrijf aan het nummer, zou ik me even willen richten tot mijn collega-songschrijver Johan Verminne, die ooit het nummer Ik wil zo graag de wereld zien zong. Ik wil, ik wil, ik, ik
1: wil, ik wil, ik, ik wil de
2: wereld zien. Heb jij nu uiteindelijk effectief de wereld gezien, Johan? Johan, hallo. Is hier eigenlijk iemand?
1: Middagjournaal van Sarah van Deurzen. Het einde van deze podcast van Nieuwe Veten. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.